0: Fußball MML Daily. Die tägliche Dosis MML. Mit Mike Nöcker und Lena Kassel.
1: So, guten Morgen, 21. November, Kinder. Es ist soweit. Eine neue Woche startet mit Fußball MML Daily. Und um mal eine schlechte Nachricht gleich am Anfang dieser Woche zu haben. Lena Kassel ist immer noch krank. Kurzes gemeinsames Bedauern. Und jetzt begrüßen wir sie, denn sie ist trotzdem hier. Hier ist Lena Kassel. Guten Morgen.
0: Guten Morgen, aber selbstverständlich. Ich lasse dich doch nicht im Stich und ich lasse euch, der draußen doch auch nicht im Stich ist. Es sind bewegte Zeiten, über die wir hier natürlich sprechen müssen. Ist ja ganz klar.
1: Auf dich ist Verlass. Mega. Die WM ist gestartet. Ne? Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast.
0: Ja, also ich sag mal so, hat jetzt nicht sonderlich für meinen Heilungsprozess dazu beigetragen. <lacht> ja. das, das, so viel kann ich schon mal sagen. Aber es wurde, wir haben ja da auch so äh, uns, uns am Freitag nochmal äh, ausführlich äh, ja, zu geäußert und da war auch der ein oder andere Kommentar dabei und er meinte, oh, nein, jetzt kann ich auch äh, vier Wochen den Daily nicht mehr hören, weil ihr sprecht ja jetzt doch über die Weltmeisterschaft und so weiter und so fort. Liebe Leute, wir werden die nächsten vier Wochen natürlich nicht monothematisch unterwegs sein. Das möchte ich an dieser Stelle nochmal sagen. Das heißt, es gibt noch ganz viele andere Themen, die in der Fußballwelt gerade unterwegs sind und falls ihr nichts über diese WM erfahren möchtet, dann könnt ihr auch einfach vorspulen. Diese Funktion gibt es bei euren podcast anbieter des Vertrauens sicherlich. Von daher boykottiert bitte nicht uns. Ihr könnt die einzelnen WM-Parts boykottieren, aber wir haben noch wesentlich mehr zu bieten.
1: Das ist richtig. Und zu Beginn dieser Woche wollen wir euch auch Partner vorstellen für die nächsten Tage, weil wir uns natürlich für diese WM und man merkt ja schon so ein bisschen irgendwie von, von uns mit sozusagen mehr verlangt, als einfach nur stumpf zu berichten. Insofern haben wir uns was überlegt.
0: So ist es. Wir haben es ja schon angekündigt. Wir wollen die nächsten Wochen auch nutzen und ähm, unsere Reichweite für tolle Organisationen oder Petitionen nutzen. Und genau um so eine Petition geht es heute und in den nächsten Tagen. Pay up FIFA. Diese Petition wurde von Human Rights Watch, Amnesty International und Fair Square ins Leben gerufen. Sie fordern gemeinsam, dass die Unternehmenspartner der FIFA, McDonald's, und so weiter und so fort, Coca-Cola und so weiter.
1: Ähm, ja, das haben ihr alle gemerkt, ne? <lacht>
0: ich ich habe sie mir tatsächlich nochmal angeguckt. Äh, so, so okay. äh, Qatar Airways, Qatar Energy, dann gibt es die Wanda Group, das ist so ein chinesischer Konzern, Visa, Coca-Cola, McDonald's, Adidas. Also da gibt es einige, wir wollen aber natürlich keine Werbung machen. Also jedenfalls sind all diese Sponsoren dazu aufgerufen worden, den Weltverband dazu zu drängen, ja, Entschädigungen an die Arbeitsmigranten und deren Familien zu bezahlen. Ja? Und das ist eben die Petition. Und dabei soll es um alle Arbeiter gehen nicht nur um einzelne, sondern um alle, die im Rahmen der Vorbereitung des Turniers ums Leben kamen, verletzt oder Opfer von Lohndiebstahl wurden oder die Schulden durch illegale Vermittlungsgebühren machen mussten. Ja, und die Geschichten dahinter hat uns Kai Feldhaus ja schon am letzten Wochenende erzählt. Hört gerne nochmal in die Spezialfolge mit ihm rein. Das ist sehr, sehr erkenntnisreich. Und in den Shownotes, da findet ihr weitere Infos zu der Petition, bei der ihr euch selbstverständlich beteiligen könnt. Außerdem könnt ihr direkt auch an Human Rights Watch spenden und den Kampf für Menschenrechte unterstützen. Weiber. Immer Weiber.
1: Das DFB-Pokal-Achtelfinale der Frauen stand nämlich am Wochenende an und unter anderem konnte Zweitligist RB Leipzig Eintracht Frankfurt mit 2 zu 1 besiegen. Leipzig ist somit mit Carzeis Jena das einzige Team aus der zweiten Liga, das es bis ins Viertelfinale geschafft hat. Besonders war vor allem das gestrige Spiel zwischen dem 1. FC Nürnberg und dem VfL Wolfsburg. Denn insgesamt kamen mehr als 17.000 Zuschauer ins Max-Morlock-Stadion nach Nürnberg. Die Favoritinnen aus Wolfsburg setzten sich bei der großartigen Kulisse dennoch mit sechs zu null durch. Die weiteren Ergebnisse Essen gegen Bremen eins zu null, Duisburg gegen Bayern null zu sieben, Hoffenheim schlägt Leverkusen drei zu null, Freiburg schlägt Meppen eins zu null und Turbine Potsdam unterliegt dem ersten FC Köln mit eins zu zwei.
0: Direkt im Anschluss wurden auch die Partien für das Viertelfinale direkt ausgelost. Der VfL Wolfsburg muss erneut auswärts ran. Für die Wölfinnen geht es nach Köln. Jena empfängt Freiburg. Die Bayernfrauen treffen auswärts auf Hoffenheim. Das ist ein richtiger Knaller. Und RB Leipzig empfängt Essen. Der Post des Tages auf Twitter.
1: Der kommt von Colinas Erben. Richtig, Colinas Erben sind zurück. In einem Statement kündigte der Schiedsrichter-Account sein Comeback an. Sie hatten sich einige Wochen lang eine Auszeit wegen einer Vielzahl an Beleidigungen genommen. Das ist mal eine richtig gute Nachricht in diesen Zeiten, Lena.
0: Ja, finde ich top. Ich habe hab dem Kanal auch immer sehr gerne gefolgt. Ähm, sehr, sehr aufschlussreiche ähm, Erkenntnisse ähm, bei der einen oder anderen strittigen Szene auf dem Platz. Aber Sie haben Ihre Rückkehr eben auch damit begründet, dass Sie auf Twitter eben die kritischen Inhalte zu diesem Turnier verbreiten wollen. Dafür wollen sie ihre Reichweite nutzen, um ähm, unmissverständlich klarzumachen, dass das alles ist, nur keine normale Fußball-Weltmeisterschaft. Also auch ein hervorragender Zeitpunkt, sein Coming-Back zu feiern. Wir freuen uns darüber sehr.
1: Und man muss nochmal sagen in diesen Zeiten, also es ist ja ein schiedsrichter Blog, nämlich ein, ein Twitter-Account, ein Blog, ein Podcast, der nichts anderes erklärt als die Regeln und die Anwendung auf bestimmten Szenen. Äh, trotzdem mussten sie mit Unterstützung von Hate Aid das Comeback erstmal vorbereiten, äh, weil eben Beleidigungen, Anfeindungen und Herabwürdigungen einfach komplett überhand genommen haben. Das muss man auch erstmal verdauen.
0: Die Lage der Liga. Borussia Dortmund hat einen neuen Präsidenten. Reinhold Lunow ist neuer Präsident des BVB. Der 69 Jahre alte Mediziner tritt somit die Nachfolge von Reinhard Raubal an, der gestern nach insgesamt 23 Jahren sein Amt niederlegte. Auf der Jahreshauptversammlung vom BVB wurde Lunow von den fast 1000 anwesenden Mitgliedern bei nur fünf Enthaltungen und keiner Gegenstimme für die kommenden drei Jahre in das Amt gewählt. Apropos Präsident. Die Doppelmoral.
1: Immer wieder kritisiert der DFB allen voran Präsident Bernd Neundorf, den FIFA-Präsidenten Gianni Infantino, der ja auch am Wochenende wieder für ordentlich Aufruhr gesorgt hat. Mehr dazu natürlich, das können wir uns nicht entgehen lassen. In der heute entstehenden Folge Fußball MML. Im Laufe des Tages wird sie erscheinen und natürlich werden wir darüber reden. Aber zurück zum Thema, denn trotzdem wird der DFB im kommenden Jahr keinen Gegenkandidaten für den umstrittenen FIFA-Präsidenten ins Rennen schicken. Seine Wiederwahl scheint sowieso bereits ausgemachte Sache zu sein. Die Frist für die Kandidatinnen und Kandidaten endete bereits letzte Woche. Der DFB teilte mit dass er die Frist ohne eigenen Kandidaten verstreichen lassen werde. Eine Kandidatur wäre demnach allem Anschein nach zum Scheitern verurteilt. So, deine Meinung dazu. Ich meine, es wäre dann ja sozusagen ein, ein Schaugegenkandidat, der wahrscheinlich keine Chance hätte. Also man würde ihn mehr oder weniger verbrennen. Was denkst du darüber?
0: Ja, also ich kann da den DFB verstehen, auch wenn es natürlich schade ist. Die positive Nachricht, selbst wenn Gianni Infantino jetzt wiedergewählt werden wird nächstes Jahr, ähm, ist es seine letzte Amtszeit. So ist es in den FIFA-Statuten festgelegt. Sie dürfen nicht länger als zwölf Jahre im Amt sein. Nichtsdestotrotz zeigt das auch wieder, wie verkommen dieses System ist. Weil ich finde es extrem unfair zum Beispiel, dass jeder der 211 Mitgliedsverbände ein und dieselbe Stimmkraft hat. Der DFB zum Beispiel ist der größte nationale Fußballfachverband der Welt. Und hat irgendwie genau die gleiche Stimmgewalt wie irgendein kleiner afrikanischer Verband. Und das finde ich halt einfach ungerecht. Und ähm, wir haben ja eine sehr eurozentristische Sicht auf Gianni Infantino und auch die FIFA. Äh, ich kann nur so viel sagen, dass es sehr viele Länder gibt, die das einen feuchten Dreck interessiert. Und das ist dann eben auch der Grund, warum Gianni Infantino jetzt schon sozusagen die Mehrheit ohnehin schon inne weil er eben weiß, dass sehr, sehr viele Mitgliedsverbände für ihn stimmen werden, weil sie eben auch von diesem korrupten System profitieren Und das ist einfach ein Fehler im System. Und deshalb halten sich solche Männer wie Gianni Infantino so lange an der Macht. Und von daher, solange sich die FIFA in ihren Strukturen nicht reformiert, werden wir solche Männer wie Gianni Infantino nicht aus dem Fußball rausbekommen.
1: Womit wir ja beim Thema wären. One, two, three. And then I want to hear Qatar, Qatar, Qatar. Okay? So, Lena, Hand aufs Herz. Hast du dich beruhigen können nach diesem spektakulären WM-Auftakt? verlor. 0 zu 2 gegen Ecuador. Das war der Auftakt. Gestern um 17 Uhr ist sie also eröffnet worden, die WM. Und wie gesagt, das war das erste äh, spektakuläre Spiel der WM. <lacht> Entschuldigung, <lacht> aber ich war ähnlich wie bei dem Spiel kurzzeitig eingenickert. Äh, was sind dir sonst noch aufgefallen?
0: Ja, ich glaube, mit äh, dem Eröffnungsspiel Katar gegen Ecuador hat die WM genau den Auftakt bekommen, den sie verdient hat. Unterirdisch, fußballerisch sehr, sehr limitiert, Ä Ereignisarm und die Kirsche auf der Sahnetorte war ja dann noch das halbleere Stadion ab der 70. Minute. Also summa summarum wissen wir natürlich, Gianni Infantino ist ein Mann der weisen Worte, er hat es vorausgesehen. Es wird die beste WM aller Zeiten werden. Dazu garniere ich euch noch ein paar Fakten. Es waren nur elf Torschüsse im ganzen Spiel. Es gab so wenige Torschüsse seit 1966 nicht mehr in einem WM-Spiel. Was gibt es noch?
1: Ich glaube 40 Freistöße oder irgendwie sowas. ne? Also ja. eine abstrus hohe Zahl.
0: Ja, ja, exakt das. Und es ist natürlich auch so, dass das erste Mal eine Heimmannschaft das Eröffnungsspiel im eigenen Land verloren hat. Und besonders Wahnsinn ist es ja, dass Katar ja mit einer, einer wirklich sehr, sehr teuren Akademie ausgestattet wurde, der espire Akademie, wo eben Junge Jungs, ähm, rangezogen wurden, um irgendwann mal für die katarische Nationalmannschaft zu spielen. Sie sind in ein sechsmonatiges Trainingslager gegangen und so weiter und so fort und sind ja Asienmeister geworden. Und dann haben sie da gestern wirklich stabiles Regionalliga Westniveau auf den Platz gebracht. Das war schon, das war schon wirklich sehr besonders. Von daher, alle, die die WM boykottieren, ich sag mal so, ihr habt nichts verpasst.
1: Und eines muss man noch mal sagen, stimmungsmäßig, ne? also ich meine, trotz der ganzen äh, Klatschchöre, die da engagiert worden sind und die da tanzen sollten, wenn einem plötzlich äh, die Allianz Arena wie ein Hexenkessel vorkommt, dann weiß man, also stimmungsmäßig, also ich glaube, so Fußball und, und Katar so richtig ist da noch nicht zusammengewachsen, was angeblich zusammengehören sollte.
0: Ja, und es fing ja auch schon mit dieser wahnwitzigen Eröffnungsshow an. Also die hat sich bei mir so in etwa wie so ein dystopischer Fiebertraum angefühlt. Also auf der einen Seite hast du da diesen anderen äh, saudischen Prinzen, der irgendwie ja Journalisten gerne zerstückelt. Dann hast du da diesen glatzköpfigen Italiener, der komplett wahnsinnig ist. Und dann kommt plötzlich auch noch Morgan Freeman mit einem komplett weirden Auftritt um die Ecke. Also es hatte was dystopisches ähm, und es war ganz, ganz unangenehm. Von daher, Freunde, ich hoffe, ihr habt euch geschützt und habt euch das nicht angetan, so wie ich es getan habe, das tat, schon, das tat schon teilweise sehr weh.
1: Apropos sehr weh tun, Karim Benzema wird die WM leider verletzungsbedingt verpassen. Im Training verletzte sich Benzema so schwer am Knie. Ich muss nur deshalb lachen, weil das was ist im Training bei Frankreich los? Aber zurück zum Thema, also er verletzte sich so schwer am Knie, dass ein Einsatz für ihn während des Turniers nicht mehr möglich ist. Erstmals seit 1978 wird eine WM somit ohne den amtierenden Ballon d'Or-Sieger stattfinden. Das bedeutet wahrscheinlich eine ganze Menge für das französische Star-Ensemble. Was aus deiner Sicht, wie kann man den Ausfall überhaupt verkraften?
0: Ja, es ist, es ist ja nicht der einzige Ausfall. Ne? Wir haben ja auch über Christoph Ankunku gesprochen. Im Vorfeld ähm, ja auch schon Golo Conte und Paul Pogba, die nicht mit dabei sind. Also da ist schon einiges an der Stammbesetzung von vor vier Jahren bei der letzten WM eben weggebrochen. Dazu ja auch noch in der Verteidigung äh, Kim Pembe, der auch nicht mit dabei ist. Natürlich profitieren die Franzosen von ihrem tiefen Kader wenn ein Christopher Nkunku ausfällt, dann einfach Kolo Moani nachnominieren kann. Ich sage mal so, dann, dann haben sie da wirklich nicht ganz so große Probleme, was die Kadertiefe angeht. Nichtsdestotrotz, auch das wieder ein Paradebeispiel. Ich habe es ja schon vor, vor ein paar Tagen gesagt, auch das fällt nicht unter der Kategorie beste WM aller Zeiten. Ich prognostiziere sehr viele Verletzungen. Ich wünsche es mir natürlich anders, aber ich befürchte leider, dass die ganzen Highlightspieler, die sehr, sehr viele Spiele in diesem Jahr schon bestritten haben, dass die nach und nach aus diesem Turnier ausscheiden werden, weil es einfach too much ist.
1: Soll ich mal einen noch nachschieben? Denn auch Belgiens Torgarant Romelu Lukaku hat sich kurz vor dem Turnier verletzt. Er wird allerdings spielen können und nur die ersten beiden Partien ausfallen. Also die WM ist für ihn noch nicht zu Ende. Aber eben auch wieder eine ja doch schmerzhafte Verletzung für die Belgier, die ja, ich glaube, eigentlich die ewigen Geheimfavoriten sind, ne? Ja, ich
0: glaube, aller Spätestens in diesem Jahr nicht mehr.
1: Okay. Also
0: oder vielleicht jetzt, vielleicht jetzt, weil alle nur über Geheimfavorit Dänemark sprechen, äh, werden sie jetzt doch Weltmeister, weil sie diesen Laster nicht mehr tragen müssen.
1: Heute wird natürlich auch gespielt. Die Engländer spielen gegen den Iran. Harry Kane hatte ja angekündigt, dass er die One Love Kapitänsbinde tragen möchte, die unter anderem auch Manuel Neuers Arm während der WM schmücken soll. Am Wochenende wurde allerdings darüber spekuliert, ob die FIFA das Tragen dieser Binde noch verbieten will. Zum Beispiel könnten Kane und Neuer dann noch vor Anpfiff eine gelbe Karte bekommen. Nach zwei Verwarnungen wäre ein Spieler dann für ein Spiel gesperrt. Ich würde mal sagen, wir beobachten das einfach mal.
0: Stell dir das mal vor.
1: Alter, ist Stell das, dir das mal vor. Wahnsinn. Wahnsinn.
0: Oh, also vor allem, wie, ich frage mich, wie soll das denn ablaufen? Also läuft er dann so aufs Feld und dann stellen sie sich ja dann immer so zu den Nationalhymnen auf und wenn dann Kapitän Manuel Neuer beim Seiten, Seitenwahl-Dingsbums ist, wird dann direkt mal die gelbe Karte gezückt. Genau. Wird sehr witzig.
1: Mhm, absolut. Schön. Irre. Darüber wird zu reden sein, deswegen mache ich mich jetzt auf. Neue Folge Fußball MML, habe es eben schon gesagt. Miki und Lukas sind in den Startlöchern. Wir zeichnen heute auf und ähm, werden euch im Laufe des Tages mit einer neuen Folge Fußball MML beglücken. Wir hören uns dann morgen zusammen wieder und sprechen über all das, was heute denn fußballmäßig so stattfindet. Und wenn uns irgendwas auffällt, werden wir darüber reden.
0: Ja, und guckt nochmal schön in die Shownotes, da haben wir euch alle Links zu der Petition ähm, und auch zum Human Rights Watch Spendenlink verlinkt. Also schaut da mal rein, das ist wichtig und an dieser Stelle wünschen wir euch einen fantastischen Tag. Bleibt gesund und das waren für euch heute Lena Kassel
1: und Mike Nöcker für Fußball MML.
0: Tschüss. Tschüss.
1: Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.